0: Heute, apropos, ein historisches Gipfeltreffen. Nun ist offiziell, was in den vergangenen Tagen als Gerücht kursierte: Die Präsidenten der USA und Russlands, Joe Biden und Wladimir Putin, treffen sich in der Schweiz. Genau gesagt in Genf. Der Gipfel Am 16. Juni treffen sich Wladimir Putin und Joe Biden in Genf. Die beiden haben bis jetzt eine ziemlich schwierige Beziehung miteinander. Ist das Treffen in Genf der Anfang der Entspannung zwischen den USA und Russland? Warum kommen die beiden ausgerechnet in die Schweiz und kann unser Land von diesem Gipfeltreffen profitieren? Das sind Themen vom heutigen Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und mein Gast heute ist Markus Häfliger. Er ist Bundeshausedakt von Tamedia und der erste Journalist weltweit, der von diesem Gipfeltreffen berichtet hat. Sorry Markus. Hallo Philipp. Markus, sag, warum hast du das vor allen anderen gewusst?
1: Ja, ich glaube, als Schweizer Journalist hatte ich da einen kleinen Heimvorteil für einmal gegenüber der Konkurrenz der Weltpresse. Es ist ja seit Wochen gewusst, dass es so ein Gipfeltreffen im Gespräch ist. Man hat spekuliert, wo es sein könnte sein. Eins von der Art ist die Schweiz war von Anfang an. Und gestern habe ich dann auf einmal gehört, jetzt der Würfel wirklich gefallen. Es hat auch erste Indizien. gegeben. In Genf ist nämlich am Pfingstsonntag ein großes Frachtflugzeug von der US Air Force gelandet und das haben gewisse Aufmerksame, so Flugzeugfreaks, das über Twitter verbreitet, ohne dass sie gewusst haben, warum der Flüger dort ist. Und das hat man dann auf Twitter gesehen und dann habe ich dann angefangen, so ein bisschen, habe ich so mit diesen Indizien und äh, zuverlässigen Informationen der Artikel
0: schreiben. Du sagst, es waren andere Länder im Rennen, welche denn und warum ist plus die Wahl auf die Schweiz gefallen?
1: Was man weiss, ist, dass Finnland sich aktiv beworben hat und Wien hat sich aktiv beworben. Das sind zwei interessante Konkurrenten, weil Helsinki den berühmten Gipfel zwischen dem Trump, und dem Putin, ähm, äh, Trump und Putin beherbergt, wo wo Trump am Putin ziemlich äh, den Schmuss gebracht hat, was dann zu massiver Kritik die Hei gesorgt hat. Und Wien ist interessant, oder? Wien ist eine schwere Konkurrenz für die Schweiz im Moment, wenn es darum geht, um internationale Organisationen anzuziehen. Wien möchte sich immer mehr auch als Standort für internationale Konferenzen und eben so Organisationen etablieren. Es ist schon ein wichtiger Standort und wird so auch zunehmend zu einer Konkurrenz für die Schweiz. Und jetzt hat die Schweiz da quasi den Joker gezogen warum, dass es am Schluss so ist, das ist schwierig, um das ganz positiv zu beantworten. Was ich aber glaube, was sicher ein wichtiges Element ist, ist, dass die Schweiz nicht Mitglied ist von der EU in dem Fall, weil ich zweifle sehr daran, dass Putin, wo ja in verschiedenen Bereichen ziemlich auf Konfrontation ist mit der EU, jetzt bereit gewesen wäre, in ein EU-Land zu gehen. Also ich glaube, da ist nicht die Mitgliedschaft in der EU ein entscheidender Vorteil für die Schweiz. Und dann ist halt die Schweiz ein wichtiger Standort. Man muss auch sagen, dass die Schweiz recht gute Beziehungen hat zu Russland, über all die Jahre gehalten hat. Trotz der Krim-Geschichte, trotz Ukraine, trotz allen anderen äh, problematischen Verhalten von Russland, also auch Navalny und so weiter, die Schweiz hat immer ähm, eine sehr sachliche Beziehung gehalten. Auch der alte Bundesrat Didier Burkhalter hat in seinem Jahr als OSZE-Präsident gute Beziehungen zum Putin. Und das kann schon sein, dass das bis heute
0: wirkt. Ja, das Gleiche gilt ja auch für Amerika, glaube ich, oder?
1: Ja, es ist überraschend, oder? Man hat ja das Gefühl, mit der Präsidentschaft Biden wäre es für die Schweiz eher schwieriger als mit dem Präsident Trump, der ja zweimal in der Schweiz war, am WEF. Jetzt kommt die beiden noch viel schneller in die Schweiz als damals der Trump ist. Das ist eher eine positive Überraschung, muss man sagen. Es zeigt für mich ein bisschen, dass halt, äh, so eine, auch eine amerikanische Regierung sehr stark unterscheidet. Oder? Sie kann differenzieren zwischen der Schweiz als ein Konferenzstandort und einer Schweiz, wo Steuerdumping macht aus Sicht von Amerika, oder? Sie halten diese Sachen wie auseinanderhalten, offensichtlich.
0: Du hast gesagt, Donald Trump hat ein recht gutes Verhältnis gehabt mit Vladimir Putin, sehr schmeichelhaft sogar. Bei Joe Biden ist es ein bisschen anders. Er hat Putin im März als Killer bezeichnet, ohne Seele. Wir gehen schnell in die Astrid. You said you know he doesn't have a soul. I did say that to him, yes. So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mhm. Mm die Antwort von Putin darauf war, dass er dem Präsidenten Biden gute Gesundheit gewünscht hätte und er besonders nette Worte gebraucht hätte.
1: aber
0: Die beiden heißen schon nicht so gut miteinander, oder?
1: Der Biden hat ja schon. Ist im Wahlkampf eine Art, wie ankündigt, dass er wird andere Politik führen wird gegen Russland, oder? Der Trump hat ja, das ist ja bizarr gewesen letzte Jahr, wenn er Putin eigentlich gegen alle Kritik aus Amerika immer verteidigt hat. Man hat damals dass das sind die beiden besten Buddies, wo sich mühend gegen den Großteil von Amerika zu wehrsetzen miteinander, oder? Es hat ja die Einmischung in die in US-Wahlen und die russischen Dienste wo denn vom Trump äh, quasi die Fahrer sind zurückgewiesen worden, obwohl sie sehr gut beleid sind. Und der beiden hat da schon angekündigt, er wird der härtere Linie fahren gegen Russland. Ähm es ist natürlich auch so dass ein Präsident Biden der Wert auch auf irgendwo Menschenrecht auf Völkerrecht viel mehr als ein Trump natürlich das auch nicht kann, einfach hin wie sich Russland gebärdet auf dem äh, internationalen äh, Parkett also ich erinnere da an die Völkerrechtswidrige Annexion von der Krim an die äh, ähm, problematische Einmischungen in die inneren Angelegenheiten von der Ukraine usw. So das ist einfach etwas, der, meine, Trump ist, das, der hat so Zeug einfach hingenommen, solange sein Ziel nicht in die Quere kommt. Und ein, ein Biden hat auch viele prinzipiellere ähm, Ansätze in seiner Politik.
0: Man kann ja schon sagen, dass die Spannungen nicht nur im persönlichen Verhältnis zwischen beiden und Putin sind, sondern auch zwischen den anderen aktuell, oder?
1: Die Spannungen haben inzwischen ein gefährliches Ausmaß angenommen. Ich bin jetzt da nicht der grosse Spezialist, ich bin ja Bundeshausredakterin in Bern, aber das kann man sicher sagen, die Spannungen sind gefährlich für den Weltfrieden. Also das hat ja dazu geführt, dass sie in den letzten Monaten die Russen so als Provokation Truppen an der Grenze zu der Ukraine ähm, massiert haben, also indirekt, implizit, äh, eigentlich fast mit Krieg gedroht haben. Sie haben sich gegenseitig Diplomaten ausgewiesen, gegenseitig äh, Sanktionen ergriffen gegen äh, Minister und, und solche äh, hochrangige Persönlichkeiten. Also da ist im Moment kritisch die äh, beziehungen zwischen den beiden Atommächten.
0: Es ist nicht zum ersten Mal, dass Beziehungen zwischen den USA und Russland kritisch sind. Das ist ein bisschen konstant in der Weltgeschichte. Und auch Genf als Standort für so Gespräche zwischen den beiden Weltmächten ist ein bisschen konstant. Nach dem Ersten Weltkrieg 1955 haben sich russische und amerikanische Vertreter getroffen, zum Beispiel. und dann hat es 1985 ein historisches Treffen zwischen Ronald Reagan und Michael Gorbatschow. begrüßt wurden die beiden damals vom Bundespräsident Kurt Vogel am Flughafen in Genf. Wir hören in von ihm und auch in die Antwort von Ronald Reagan und dort besonders auf den Ausspruch vom Bundesrat Vogel achten. We are ...has been chosen to be the place of your meeting with Secretary-General Gorbachev. President Föggler, I would like to extend to you and to the Swiss people my appreciation for helping to make possible the coming meetings between representatives of the United States and the Soviet Union. Man hat gehört, Furgler, wie es hat. Ich war ziemlich glücklich, dass die beiden macht sich in Genf getroffen haben. Und das Treffen, muss man sagen, hat auch tatsächliche Konsequenzen für die ganze Welt, oder?
1: Das Treffen 1985 ist in die Weltgeschichte eingegangen. Wir müssen uns kurz vergegenwärtigen. Es ist so ein kalter Krieg. Der Reagan ist in Washington am Macht, gekommen, hat eine sehr harte Linie gegen die Sowjetunion. Geführt hat sie als Empire of Evil bezeichnet. Und es hat schon sechs Jahre kein Treffen mehr gegeben zwischen dem amerikanischen Präsidenten und dem Führer der Sowjetunion. Und dann kommt der neue Ma in Moskau die Macht. Und 1985s erste Gipfeltreffen zwischen dem Reagan und dem Gorbatschow hat wirklich ähm, ist einer von der Wendepunkt, wo zum Ende des dem Kalten Krieg geführt hat. Die haben sich sehr schmal getroffen, haben sich mögen, haben sich verstanden. Ganz konkret die Resultate hat der Gipfel noch keine aber mir geht heute davon aus, dass der so das klimatische Terrain bereitet hat, dass eben nachher dann zu diesen Abrüstungsverträgen und so weiter cho ist.
0: Und mit der Kurt Vogler und Standort Genf, das war so ein bisschen Sternstunde der guten Dienst in der Schweiz, oder?
1: Ich würde sagen, es ist eine vor Sternstunden aber Definitiv nicht die einzige. Wir vergessen heute manchmal bisschen, die, die guten Dienste. Das ist wirklich eine lange Tradition. Ähm, ich habe gerade nachgeschaut, wir feiern das nächste Jahr ein Art 150-Jahr-Jubiläum der guten Dienste. Ähm, der erste so Höhepunkt ist nämlich schon 1872. Gewesen. Dort hat in Genf ein ganz berühmtes äh, Ereignis stattgefunden, das sogenannte alabama Schiedsgericht, Das war nach dem Sezessionskrieg gewesen, USA in, in Amerika. Und dort hat es einen Konflikt zwischen Großbritannien und den USA im Zusammenhang mit dem Krieg gegeben. Der Konflikt ist dann friedlich gelöst worden zwischen denen bei den Großmächten damals durch das Schiedsgerichtsverfahren, das in Genf stattgefunden hat. Man kann den Saal, wo das hier passiert ist, heute noch anschauen in Genf. Und das ist eben 1872, ab dann hat so die Tradition eigentlich angefangen, dass so wichtige Konferenzen und so weiter zu stattfindet. Später sind dann internationale Organisationen auf Genf gekommen und so weiter. Ähm, es hat nach dem Zweiten Weltkrieg ein sehr wichtiges Treffen in Genf, 1955, die sogenannte Vier-Mächte-Konferenz und dann eben 1985 das Treffen Reagan-Gorbatschow. Also das sind so ein paar wenige Höhepunkte von der Tradition, wo jetzt natürlich fortgeführt werden mit dem Treffen, dem ersten Treffen von beiden mit Putin.
0: Also wie ist ein bisschen eine Renaissance von dieser Tradition, jetzt, oder?
1: Ein bisschen wie jo. Also ich meine, Genf ist immer wieder Schauplatz von wichtige internationalen Konferenzen. Aber die finden meistens im Rahmen der UNO statt. Dass die Schweiz, und da in diesem Treffen jetzt, da tritt ja die Schweiz als Land, als Gastgeberin auf, nicht die UNO. Und solche Treffen sind eher ein bisschen seltener geworden in den letzten Jahren, vor allem nach dem Ende des Kalten Krieges. Dort hat die Schweiz eine Zeit lang so ein ihre Rolle verloren. Sie hat sich auch neu finden müssen. Früher war sie so der gsi zwischen den beiden Blöcken und so, war klar. Gewesen. Wir haben das ja auch in der Schweiz gemerkt. Wir haben lange gebraucht, oder ist vielleicht bis heute nicht so klar, dass wir uns als Land, als Staat ähm, wieder irgendwo irgendwie merken oder spüren, wo uns ihre ist auf einem internationalen Parkett, wenn, eben, wenn es etwas komplexer ist, die Welt, was sie ja heute ist. Und dazu ist auch gekommen, dass eben neue Konkurrenten gekommen sind. Ich habe vorher schon Wien erwähnt, aber sehr wichtig ist auch die Konkurrenz aus dem Norden, also vor allem die Norweger, ähm, auch Schweden, Finnland zum Teil. Die haben auch äh, die Schweiz zum Teil, ähm, ich kann so es so sagen, ein bisschen Butter vom Brot genommen, teilweise in diesen guten Diensten. Also es ist heute nicht mehr die Schweiz alleine, die die Rolle versucht zu spielen als neutrale Vermittler in der Welt.
0: Unsere also, Außenminister Ignacio Gassis wird ja häufig kritisiert im Inland, äh, wegen diverser Sachen. Jetzt, dieser Gipfel, das ist schon auch sein Erfolg, oder? Es ist am Schluss sehr
1: schwierig zu wissen, wie fest dass es sein Erfolg ist. Vielleicht hat es gelangt, einen Brief auf Moskau und Washington zu schreiben. Das haben sie tatsächlich gemacht. Also, das war seine Entscheidung, dass man das macht, dass man proaktiv in die Offensive geht. Mitte April, kaum hätte beiden damals Putin zu einem äh, Treffen eingeladen, hat er das gepusht. Er hat gesagt, wir schreiben denen. Sie sind diskret, sie haben es nicht wie die Finner und Österreich Österreicher die grosse Glocke hängen. Wir haben es dann irgendwie gleich erfahren, haben darüber berichtet, dass, dass er das gemacht hat. Also das ist sein, seine Leistung, dass er die Chance gepackt hat. Und es ist für ihn natürlich schon, ähm, egal am Schluss, wie viel Glück oder nicht Glück das dabei ist, es ist ein großer Erfolg für ihn. Äh, das muss man sagen. Es kommt auch zu einem recht bekannten Moment, weil möglicherweise schon am Mittwoch wird der Bundesrat ein Rahmenabkommen mit der EU beerdigen. Das ist das größte Debakel der Schweizer Russenpolitik vom letzten Jahrzehnt und das jetzt quasi am Vorabend der Gipfel Putin. Beiden bekannt wird, wo einer von größten grössten Erfolg von der Schweizer Aussenpolitik vom letzten Jahrzehnt ist, das finde ich schon recht spannend. Oder? Also für den Ignacio Cassis, der ist im Moment gleichzeitig im Himmel und in der Hölle, könnte man sagen.
0: Oder? Wenn du den EU ansprichst, letztes Mal beim Besuch in Brüssel ist es darum gegangen, dass der Ignacio Gassis gar nicht mitgehen durfte, sondern nur den Bundespräsidenten das Schicksal könnte man jetzt wieder wiederfahren, dass also am Schluss Zerkilpahme die beiden Staaten lenken und und nicht unseren Außenminister.
1: Man weiss noch nicht, wie das Programm wird sein. Das ist noch nicht bekannt. Also heute haben also wir nehmen das ja am Dienstag, Abend auf, das Weisse Haus hat vor ca. einer Stunde, anderthalb, bekannt gegeben. Also, das Weisse Haus und der Kreml haben gleichzeitig bekannt gegeben, dass das Treffen findet in Genf statt, am 16. Juni. Mehr weiss man noch nicht, wir wissen noch nicht wo, wir kennen das Programm noch nicht, wir kennen genau die genaue Tagesordnung noch nicht. Man weiss also nicht genau, was für eine Rolle, ob es zum Beispiel noch vier augen mit dem Schweizer Bundesrat gibt oder nicht, das weiß man alles noch nicht. Aber es ist wahr anzunehmen, dass der Bundespräsident Guy Barmela wird die beiden Präsidenten begrüßen. wird. Und ja, ähm, der Ignazio Cassis, der halt erst nur in Vizepräsident des vom Bundesrat, wird da wahrscheinlich die zweite Rolle spielen, müssen. einfach die kraft von seiner Funktion. Es ist auch so, oder? Das muss man sich schon bewusst sein. Die Schweiz wird dem treffen, keine politische Rolle spielen. Also es sitzt da nicht ein Schweizer Vermittler am Tisch, der versucht, jetzt zwischen beiden und Putin Frieden zu schaffen. Die Schweiz ist mehr der Organisator. Man kann sagen, es ist der Hotelier, der, der schaut, dass irgendwie äh, genug Mineralwasser auf dem Tisch ist und dass nicht irgendwelche Demonstranten platzen und wo Transport organisiert und wo einfach die ganze Logistik parat stellt. Was natürlich eine Riesenübung wird sein oder jetzt innerhalb in den nächsten zweieinhalb Wochen muss man jetzt das aufziehen also ich mir als vor einer Stunde berichtet haben, hat mir ein hochrangiger Genfer Politiker ein SMS geschickt und hat mir geschrieben sie sind gut informiert dank Ihnen weiss ich dass das Treffen stattfindet oder Und in Genf. Oder? Und das ist wirklich ein hochrangiger Genfer Politiker. Und das zeigt, oder auch die Stadt, der Kanton, die müssen jetzt in, wirklich in no time einen Weltgipfel auf Beim letzten Gipfel, im 85. hat mein Kollege heute noch herausgefunden, es sind über 3000 Journalisten aus der ganzen Welt gekommen. Oder? Also das zeigt irgendwo die Dimensionen, die hier auf Genf zukommen.
0: Und am Schluss werden die beiden Präsidenten ein paar Stunden miteinander reden, höchstens, oder? Das ist ja so, das
1: wird auch anders sein als beim letzten Mal. Der Reagan und der Gorbatschow waren damals, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, zwei oder sogar drei Tage zu Genf gewesen. Sie haben also dort übernachtet, es hat mehrere Treffen, gegeben. sie haben auch Zeit gefunden, eben damals mit dem äh, Kurt Furgler, ähm, längere Gespräche zu führen. Ähm, das wird damals definitiv anders sein. Also, sie sind wahrscheinlich, ich gehe im Moment davon aus, dass beide werden am gleichen Tag anreisen und wieder abreisen Vielleicht eine Nacht, der eine oder der andere der beiden kombiniert das ja mit einer längeren Europatournee. Er ist da noch. In, ähm, er ist dann am G7-Gipfel, am NATO-Treffen, kombiniert dann mehrere größere Events miteinander und kombiniert das mit dem Treffen in Genf. Also er wird dann nicht irgendwie eine Ferien machen in der
0: Schweiz, oder? Also ein wahnsinniger Aufwand für ein paar Stunden.
1: Richtig. Und heute weiß man natürlich nicht, was usaluegen wird der Vieh. Ich bin schon ein bisschen gespannt, oder? Ist es heute noch möglich, dass zwei relativ verfindete Mächte, man muss es heute so sagen, miteinander könnt irgendeinen Weg finden, so wie es damals der Reagan und der Gorbatschow geschafft haben. Ist das heute noch möglich? Bringen sowohl der Putin wie auch die beiden die die Bereitschaft dazu, mit sich da irgendwo zu arrangieren, oder haben die ein oder andere Seite gar nicht wirklich ein Interesse daran? Also das, ich bin da schon recht gespannt. Es kann sein, dass das ein, ein Pfupf wird sein ähm, in, der, in der Geschichte, das treffen. Es kann aber auch sein, dass da vielleicht tatsächlich etwas passiert, wo vielleicht doch auch die spannungsreichen Beziehungen zum Besseren wenden Das ist die große Frage.
0: Wir ja, haben das gesehen. Danke für das Gespräch, Markus. Danke dir vielmals, Philipp. Das war es, die aktuelle Folge apropos, der tägliche Podcast vom Tagesanzeiger und von Tamedia. Wir hören uns morgen wieder. Merci mal aufs Zuhören. Ciao zusammen.